1: Salut, merci beaucoup pour l'invitation, plaisir partagé.
0: Et bah écoute Patrice, je suis très heureux de te recevoir. Euh, on a pu échanger un petit peu il y a quelques jours et puis euh, tout à l'heure. Je sens la bonne humeur, la joie, le plaisir de vivre chez toi et ça fait plaisir, ça donne la banane.
1: Toujours le sourire aux lèvres et toujours la positivité. Donc euh, je suis vraiment très motivé pour ce podcast et let's go Alors
0: on ne va pas aller aussi vite hein, que, que sur 100 mètres ou 200 mètres, on va plutôt être sur du long, sur un semi-marathon euh, bien tourné. Ce que je te propose déjà, Patrice, bah c'est de te présenter, dis-nous tout, qui est Patrice et' sassa
1: Ben écoute, comme tu l'as dit, je m'appelle Patrice essay sassa j'ai 26 ans, je suis né à Paris et j'ai toujours vécu en, en banlieue parisienne. Là actuellement, j'habite dans le 95 à Sarcelles et c'est ici même que je pratique de l'athlétisme à haut niveau. Donc mes spécialités, comme tu l'as dit, sont le, le 100 mètres et le 200 mètres. Mais en parallèle de, du sport, je fais aussi des études. Donc ça fait plusieurs années que je combine le sport de haut niveau et les études. Euh, pour cette année, j'ai commencé, euh, commencé un master à HEC Paris, qui est considéré comme euh, la meilleure école de commerce en Europe. Et c'est la première fois qu'ils accueillent un athlète dans leur, dans leur école. Et pour marquer le coup, ils ont décidé de, de m'accorder un aménagement d'emploi du temps. Donc euh, voilà, mon emploi du temps, il est vraiment fait de telle sorte à ce que je puisse euh, m'entraîner toute la semaine. Donc j'ai des cours euh, le lundi matin et le mercredi matin. Et le reste du temps, c'est du travail perso et des entraînements. Et à côté de ça, je suis aussi très engagé d'un point de vue associatif. Euh, cette année, j'ai été président d'une du, association tournée vers l'Afrique. Mais pour cette année, en tout cas, euh, bah, c'est une grosse année, comme tout le monde le sait. C'est les Jeux Olympiques de 2024. Euh, j'ai décidé de, euh, de mettre un petit peu en suspens euh, mes activités, de me concentrer vraiment sur l'essentiel, euh, qui est le sport et, et les études.
0: Sportif de haut niveau et étudiants de haut niveau parce que ouais HEC c'est une des meilleures écoles euh, en Europe mais c'est quand même aussi une des meilleures écoles dans le monde alors évidemment tu as deux trois américaine qui truste mm -hmm. les premières places, mais HEC est quand même vachement bien placé au niveau mondial.
1: C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, cette année, le Master in Management euh, a été euh, bah, classé au top 1 mondial. Bon, il y a, y a toujours euh, plusieurs classements, il y a les écoles de commerce, il y a les universités, etc. Mais oui, en tout cas, c'est une école d'une dimension, euh, voilà, dimension internationale. Alors
0: effectivement, tu l'as rappelé, c'est la première fois qu'ils intègrent un sportif de haut niveau dans leurs effectifs euh, étudiants. Il y a certaines écoles qui sont très connues pour ça. Au niveau business, l'UM euh, Lyon. Au niveau euh, sciences humaines, sciences politiques, euh, bah, Sciences Po. Euh, ingénieurs, euh, les INSA. Mm -hmm. Notamment l'INSA Lyon. HEC, c'est vraiment la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux en dehors de t'aménager tes horaires de, de cours et donc te laisser plus de possibilités pour les entraînements, est-ce que ça veut dire aussi une bourse d'études Est-ce que ça veut dire aussi d'autres aménagements Et puis surtout, est-ce que ça ouvre la porte à d'autres sportives et sportifs de haut niveau pour intégrer HEC
1: Oui, alors, euh, bon, comme tu as dit, c'est une première HEC Paris, et je pense que euh, bah, pour eux, euh, l'avantage c'est aussi de mettre en avant la, la pluralité des profils euh, qu'ils peuvent avoir dans leur parcours. Il y a des ingénieurs, euh, voilà des des mathématiciens des scientifiques euh, des des juristes et aujourd'hui des sportifs et bien sûr j'espère que ça pourra ouvrir la porte à à d'autres pour les années suivantes et euh, bien entendu euh, bon on essaye en ce moment de discuter de de potentiels euh, financements pour ma pratique et je sais aussi qu'ils ont une euh, bah ils ont une fondation qu'on appelle la fondation HSC qui ont euh, pour habitude de financer des projets un petit peu atypiques et aujourd'hui, on est en pleine discussion pour pouvoir euh, bah, débloquer des, des financements ou des partenariats pour pour ma pratique sportive. C'est vraiment très très nouveau et je ne sais pas ce qui pourra se, se faire d'ici la fin d'année pour les années suivantes. Mais en tout cas, euh, voilà un petit peu ce qui peut être discuté euh, ces derniers temps euh, euh, au sein d'achats séparés. Eh
0: bah bien, écoute, j'espère qu'effectivement tu es euh, une porte pour euh, d'autres sportives et d'autres sportifs de haut niveau français pour pouvoir avancer sur ce double projet. On viendra un petit peu sur le double projet et puis euh, les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Même si les inconvénients, on les imagine bien. Hein, C'est des emplois du temps très chargés, pas mal de stress, pas mal de charge mentale. Euh, je voudrais rester un petit peu sur toi, Patrice. Euh, tu nous as dit que tu as 26 ans, tu es athlète de niveau. Bon, le sport, comment est-ce que c'est arrivé jusqu'à toi Comment il était le petit Patrice jeune quand il a découvert le sport
1: <rire> bah En fait, il faut savoir que j'ai commencé le sport assez tôt. Et au début, je ne faisais pas de l'athlétisme, je faisais du, du football comme beaucoup de jeunes. J'ai commencé à 7-8 ans et il faut savoir qu'au départ, j'étais très intéressé par l'athlétisme. J'adorais vraiment regarder les championnats du monde et les JO à la télé. Et c'est vraiment le sport que je voulais commencer. Sauf que, euh, bon, quand je, quand je suis parti faire euh, ma visite médicale chez le médecin, euh, il m'a plutôt conseillé de faire du foot euh, pour être euh, un peu plus, euh, entre guillemets, intégré euh, dans ma ville. Parce que c'est ce que la plupart des jeunes faisaient euh, à cette époque. J'ai fait 10 ans de foot et euh, bon, je suivais toujours l'athlétisme un petit peu de, de loin. Et le déclic, je l'ai eu en terminale. Parce que euh, en fait, j'avais pour ambition de faire un sport études aux États-Unis. Et je savais qu'ils euh, qu offraient des bourses pour les sportifs. Mais euh, bah, pour le foot, il fallait avoir un niveau national que je n'avais jamais eu. Et je savais que bon, j'étais réputé pour courir assez vite. Donc je me suis dit pourquoi pas, euh, pourquoi pas essayer euh, l'athlétisme. Donc je me suis lancé comme challenge en terminale euh, de, de commencer l'athlé et d'obtenir un niveau national en l'espace d'une année. Et bon, dans mon entourage, on me prenait un petit peu pour un fou euh, parce que j'avais jamais pratiqué ce sport. Et finalement, je me suis vraiment euh, donné corps âme pour ce projet-là. En espace de quatre mois, je me suis classé dans le top 10 euh, français euh, de ma catégorie en junior. J'ai pu décrocher ma bourse aux États-Unis. Euh, et voilà un petit peu euh, comment j'ai commencé l'athlète. Donc, j'ai surtout fait beaucoup de foot et, et j'ai commencé l'athlète assez tard, donc en terminale.
0: Bon, je rigolais un petit peu, je faisais une, une tête bizarre quand tu parlais de foot parce que, euh, en fait, pour moi, le foot, il y, y a certaines petites choses qui mérissent euh, et notamment certaines valeurs qui sont parfois pas, pas en accord avec les miennes, en tout cas d'un point de vue sportif. Et, mais euh, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de croiser pas mal de sportifs de haut niveau, au euh, même pas mal de sportifs tout simplement euh, amateurs de très bon niveau qui venaient du foot. Alors, on n'enlèvera pas ça à ce sport déjà. C'est très populaire, mmh. c'est très accessible, et notamment pour les jeunes, voire pour les très jeunes. Puis mine de rien, quand on le pratique correctement, et bah, ça crée pas mal de caisses. Pas forcément de l'endurance, mais ça crée tout le foncier euh, d'intensité. Quand vous vous mettez à courir sur un terrain, bah, c'est du fractionné. Mmh. Donc euh, vous faites des 30-30 sans même vous en rendre compte. Quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Et, et je pense aussi que ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé l'athlétisme. Comme tu as dit, ça, ça permet d'avoir un certain foncier. Donc euh, forcément, voilà, je suis arrivé en athlée, j'ai eu des résultats assez rapidement... Mais je venais pas de nulle part non plus. Euh, je pense que 10 années de foot euh, avec des matchs de 90 minutes, des entraînements bon, peut-être deux à trois fois par semaine, ça, ça forme aussi. Donc euh, oui, en effet, ça donne pas mal de, de qualité physique.
0: Bon, et finalement, du coup, en terminale, quand tu te lances dans ce projet d'avoir un niveau national en athlétisme, tu pratiques toujours le foot ou pas
1: Non, j'avais complètement arrêté. Ah non, ce pas possible parce que bah déjà, il faut savoir que j'étais en terminale S. Et euh, bah, c'est une terminale qui était déjà très, très exigeante. Donc, euh, rajouter euh, quatre entraînements d'athlétisme sur le côté, c'était déjà inhumain. Donc, euh, oui non, rajouter du foot, c'était juste impossible. Et pour te parler un petit peu de, de cette année, bah, en fait, cette année, elle a été vraiment, vraiment difficile, je dirais. Je pense que ça a même été euh, l'année la plus difficile que j'ai vécue. Quatre entraînements par semaine, j'avais des, des cours euh, toute la journée. Et pour la petite anecdote, en fait, en Terminal S, on avait ce qu'on appelait des devoirs communs le, le jeudi. Souvent le mercredi, j'avais cours de 8h jusqu'à 18h et ensuite en rentrant, j'allais directement à l'entraînement et après l'entraînement, je rentrais vers 21h30. Donc là, je commençais à travailler à 23h jusqu'à peut-être 1h du matin et je faisais ce que moi j'appelais des siestes. C'est-à-dire que je dormais de 1h du matin jusqu'à 5-6h, ensuite je me réveillais, je reprenais mes révisions et j'allais directement en cours. Bah, c'était déjà assez, euh, assez éprouvant on va dire donc non, rajouter du foot sur le côté c'était juste, euh, juste impossible
0: Mais finalement déjà en terminale, alors que tu n'étais même pas encore sportif de niveau tu avais déjà mis en place cette espèce de double projet un projet sportif, un projet d'études euh, Le bac, ça s'est soldé comment
1: bah, Finalement j'ai réussi à avoir une mention bien donc euh, je pense que cette année ça a été une réussite et euh, oui, bah, en fait assez tôt j'ai compris que c'était important de faire des études parce que voilà, le sport, bah, c'est aussi beaucoup de, beaucoup d'incertitudes. Il y a des risques de blessures, il y a des risques de ne pas réussir. Et même quand on réussit, il y a certains sports, comme l'athlétisme justement, qui sont pas réputés pour être les plus rémunérateurs. Donc euh, voilà, pour moi, c'était vraiment important d'assurer euh, bah, une scolarité. Je pense qu'il y a de l'argent dans l'athlétisme, mais c'est assez hétérogène. Je dirais que si on fait partie vraiment des meilleurs mondiaux ou alors des meilleurs nationaux dans certains pays... On peut voilà, bien gagner sa vie, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et pour moi, c'était vraiment important d'avoir une solidité derrière. Quoi. En tout cas, un bagage. Euh, ouais. Mais tu
0: sais que ça, c'est le cas dans quasiment tous les sports. Hein. Bon, forcément, si tu viens du foot, pour toi, euh, voilà intégrer une équipe euh, semi-pro, pro, pro euh, mm -hmm. tu as tout de suite un beau salaire. Et quand tu fais partie effectivement des meilleurs, tu as encore un, un très très gros salaire. Mm -hmm. Mais sinon, euh, en fait il euh, n'y a que les meilleurs qui arrivent à s'en sortir et encore... Parce qu'il faut y rester au plus haut de l'affiche, monter toujours sur la plus haute marche. Et puis après, de toute façon, il y a un moment où la reconversion sonne le glas. Mmh. 25, 30, 35 ans suivant les sports et il faut, il faut se réinventer. Soit parce qu'on ne peut plus pratiquer au plus haut niveau, soit parce qu'on est blessé, soit parce qu'il bah, va falloir un moment mettre le pied dans la vie active, non
1: C'est ça, c'est sûr. Après, oui, voilà, comme tu dis, c'est des difficultés qui sont rencontrées dans, dans pas mal de sports. Il faut quand même avouer que euh, quand on regarde des sports comme, euh, comme le football, par exemple, bah, les rémunérations euh, par rapport aux autres euh, sont vraiment euh, exorbitantes. Oui, comme tu dis, dans tous les sports, il euh, y a, y a ce, cet enjeu-là, c'est sûr. Je,
0: je pense qu'au niveau de l'athlétisme, ça vient aussi euh, peut-être de, de ce qui a été mis en avant par Pierre Morat dans son film Free to Run, mmh. euh, où il revient sur ce côté amateur euh, de l'athlétisme. Pendant de nombreuses années, on n'avait pas le droit d'être coureur en athlétisme de haut niveau et être professionnel, donc être payé pour sa pratique du sport. Euh, bon, ça a changé ces dernières années, mais, mais par rapport à ça, euh, le foot, le vélo, il euh, mm -hmm. y a beaucoup de sports qui ont pris beaucoup d'avance euh, sur l'athlétisme pour pouvoir rémunérer ses athlètes.
1: En tout cas, j'espère que dans les années à venir, euh, je pense que ce serait une bonne chose pour, euh, pour les athlètes euh, des générations euh, futures. Parce que je pense que voilà, c'est un sport qui a besoin d'être soutenu, d'être aidé.
0: Bon écoute, c'est avec des gens comme toi que j'espère on va pouvoir faire changer les choses. Déjà en pouvant intégrer euh, des écoles de haut niveau comme HEC euh, avec des doubles projets. On a parlé un petit peu de toi, mm -hmm. euh, de ta pratique du sport. Je vais revenir sur euh, le cadre familial. Mm -hmm. Est-ce que tes parents euh, étaient ou sont des sportifs, voire des sportifs de haut niveau
1: Alors bon, <rire> je dirais que bon, mes parents n'étaient pas très sportifs. Après, bon, mon père, dans sa jeunesse, il, voilà, il a fait un petit peu de sport, notamment du, du foot, et il avait tendance un petit peu à, à s'en vanter en disant que voilà, à l'époque, c'était un joueur qui avait quand même pas mal de qualités, mais non, on va dire qu'il n'était pas très sportif. Voilà, il suit beaucoup le, le football, notamment le, le Paris Saint-Germain, mais ils ne sont pas très, très sportifs, on va dire.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de se lancer dans un projet d'avoir un niveau national, voire International d'aller décrocher une bourse d'études aux états unis Qui t'a transmis cette envie Qui t'a transmis ces valeurs Comment est arrivé le déclic, en fait Il y, y a eu quelque chose
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, euh, ce qui a provoqué le déclic, c'est vraiment ce que j'ai pu voir euh, à la télé, finalement. Alors, comme je t'ai dit, je regardais les grands championnats et quand je voyais bah, notamment l'équipe de France où les plus grands sprinteurs euh, comme Usain Bolt euh, rayonner à l'international, pour moi, c'est un truc qui me faisait vraiment rêver. Alors, euh, quand j'étais plus jeune... Je ne m'étais pas forcément dit que c'était possible euh, pour moi d'atteindre un, un certain niveau. Donc, euh, c'était resté au stade euh, du rêve, on va dire. Donc, euh, voilà, j'étais juste admiratif par rapport à ces gens-là. Et finalement, euh, bah, en grandissant, j'ai vu que j'avais des qualités athlétiques, même, euh, même au foot. Il hein. fallait quand même me démarquer par rapport à mes capacités athlétiques. Euh, voilà, je courais vite, j'étais assez solide. Et euh, c'est comme ça, au fur et à mesure que je me suis rendu compte de mes qualités, que je m'étais dit bah, « il y a peut-être quelque chose à faire finalement dans le sport ». Et c'est là que euh, ce rêve, entre guillemets, est devenu euh, un objectif. Et je me suis dit, euh, bah, surtout avec mon esprit de, de compétiteur aussi, pourquoi pas aller chercher ce, ce challenge et essayer de repousser mes limites et atteindre le, le plus haut niveau sportif possible.
0: Je voulais revenir sur la petite phrase que tu as dite. Quand tu étais jeune, mm -hmm. tu rêvais de ça, mais tu disais que tu n'y arriverais pas. Pourquoi en fait Qu'est-ce qui t'a limité
1: Bah En fait, euh, ce qui a limité, c'est pour moi, euh, toutes les personnes qu'on voyait à la télé étaient euh, d'un autre niveau en fait. C'est-à-dire que c'était pas forcément les sportifs, hein, même les acteurs, les politiciens. Pour moi, il y avait euh, une déconnexion entre ce qu'on pouvait voir à la télé et la réalité. Et c'est pour ça que je mettais tellement de distance entre les deux. Que pour moi, c'était ben en fait, c'était juste impossible. C'était juste impossible, et, et puis même euh, voilà, comme je t'ai dit, j'ai commencé par le foot. Et encore une fois, le foot, voilà, j'avais des qualités, mais j'étais pas extraordinaire non plus. Donc, il y avait aucun euh, domaine sportif dans lequel je voyais vraiment que euh, je pouvais exceller. J'y pensais pas forcément comme un objectif, mais voilà, en grandissant avec euh, la, la puberté, le, le, le corps qui se développe, les capacités qui, qui s'expriment. Là, on commence à voir qu'il euh, bon, y a quelque chose à faire et, et du coup, ça devient une, une réalité en fait.
0: Comme je le disais tout à l'heure pour euh, HEC qui ouvre ses portes aux sportifs de haut niveau, j'espère que tu seras aussi la voix de tous ces petits jeunes qui se disent « J'aimerais bien, j'aimerais bien, ouais, mais finalement, je ne peux pas » et qu'en euh, bah, persévérant, pas forcément en persévérant dans l'entraînement, mais en persévérant dans ses rêves et qu'à un moment, les rêves, tu te dis il bah, y a peut-être un truc à faire mm -hmm. et la preuve, parfois, les rêves deviennent réalité. Et bien sûr.
1: Et pour ajouter quelque chose, je dirais même que la toute première étape, en fait, c'est d'y croire. Parce qu'à partir du moment où tu n'y crois pas, bah, en fait, tu ne vas pas travailler pour, tu ne seras pas motivé pour, tu ne seras pas déterminé, et il ne va rien se passer derrière. Donc euh, voilà, d'y croire, ce n'est pas, pas suffisant, mais c'est la première étape et elle est essentielle pour moi.
0: Pour boucler un peu sur toi et sur ton profil, euh, quels sont tes objectifs à court terme Parce que tu l'as dit... Euh... Là, on est dans la saison 23-24. Mmh. Cet été, il y a une petite fête de campagne qui se prépare à Paris. <rire> euh, on parle des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques de Paris 2024. Euh, Est-ce que c'est dans tes objectifs
1: Alors, c'est dans mes objectifs. Euh, maintenant, pour te parler des objectifs un peu plus euh, court terme. Donc euh, là, je dirais que bah, cet hiver, par exemple, j'aurais aimé être... Enfin, euh, j'aimerais être... Je vais être champion de France euh, universitaire. Bon, c'est vrai qu'en fait, l'universitaire est considéré comme... Euh, moins challengeant que le championnat fédéral. Mais en fait, pour moi, c'est important d'avoir ce titre que je n'ai jamais eu finalement, euh, parce que chaque année, je ne faisais pas les championnats universitaires. Pour moi, c'est important de l'avoir parce qu'aujourd'hui, je me définis comme un, bah, comme un athlète étudiant. Donc euh, voilà, symboliquement, il, il me faut ce titre. Et après, bah forcément, je vais aussi aller chercher un podium euh, sur le pour, pour le championnat de France élite. Et après, euh, pour la suite, comme tu dis, euh, il <rire> y a une campagne qui s'organise cet été donc, euh, ça sera plus euh, si affinité.
0: Est-ce que tu as déjà ton billet pour les JO Alors, pas pour aller voir, mais pour euh, y participer. Ou euh, les qualifs sont encore en cours
1: Les qualifs sont encore en cours. Tout ce qui va se passer cette année sera, sera pris en compte. Après, forcément, pour les sélections, on regarde un petit peu l'évolution des athlètes euh, sur les dernières années. Mais euh, pour l'instant, rien n'est joué. En tout cas, euh, quand je regarde le sprint français, je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de... Têtes d'affiches pour lesquelles tu te dis que c'est voilà c'est sûr à 100% qu'ils y seront, il n'y a aucune place à prendre, non. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer cette année. Après forcément, il y a des habitués de, de l'équipe de France qui seront très certainement au JO. Tout, tout est possible et tout va se jouer enfin, cette année, je pense. Ouais.
0: En parlant des têtes d'affiches de, de l'équipe de France, est-ce que toi tu les rencontres, tu échanges régulièrement avec eux Est-ce que tu les vois pendant des stages de préparation de l'équipe de France
1: alors Je les vois et je fais aussi des compétitions euh, face à eux. Bah, comme tu l'as cité tout à l'heure, j'ai fait le, le championnat de France élite euh, cet été. Donc euh, oui, c'est des gens qu'on qu qu côtoie, euh, que ça soit en compétition, bon, pas l'entraînement parce qu'on s'entraîne pas aux mêmes endroits. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Après, euh, je suis pas forcément euh, toujours en contact avec eux à travers des messages, des appels. Mais en tout cas, euh, oui, on, on est dans le même environnement. On se côtoie, on se voit et voilà, on, est, on est plus ou moins tous dans le même environnement. Ouais.
0: Patrice, euh, pour toi, le sport, qu'est-ce que ça veut dire Comment tu définirais ce mot
1: Alors, Pour moi, le sport, euh, ça représente énormément de choses. Personnellement, avec euh, l'état d'esprit dans lequel je me suis mis ces dernières années, pour moi, le premier mot qui vient quand j'entends le sport, c'est la compétition. Parce que moi, voilà, j'adore gagner et à chaque fois que, bah, que je fais du sport ou ou quelconque activité, mon premier objectif, c'est de gagner. Après, à côté de ça, euh, voilà le sport, c'est énormément de valeur. Il euh, y a le respect, il y a la solidarité, il y a aussi le partage. Et d'ailleurs, je pense même que euh, grâce au sport, il est possible euh, vraiment de créer des liens entre les, les différentes personnes. Tout à l'heure, par exemple, tu as, as cité le foot. Comme tu l'as dit, c'est un sport qui est populaire et c'est un sport aussi qui permet aux gens vraiment de, de faire des rencontres, de partager, de s'intégrer. Et aujourd'hui, dans n'importe dans quel environnement, tu mets un ballon de foot, les gens ils vont trouver le moyen de s'amuser. Pour moi, c'est de la compétition, c'est beaucoup de valeur. Et je pense que c'est vraiment un truc qui devrait être beaucoup plus mis en avant, en tout cas en France. Parce que euh, voilà, que ce soit dans les programmes scolaires, dans la société, j'ai l'impression que ce n'est pas assez valorisé.
0: On a parlé du sport, mm -hmm. et maintenant j'aimerais que tu me parles du sport de haut niveau. Mm -hmm. D'ailleurs, une petite précision. Tu étais sur les listes euh, ministérielles des sportifs de haut niveau mmh. jusqu'en 2017, mmh. euh, tu n'y es plus actuellement
1: Non, je n'y suis plus. J'ai été euh, sur les listes ministérielles euh, lorsque j'étais en junior et en fait ça c'était avant mon départ aux états unis Donc euh, voilà, il faut savoir que moi j'ai fait un sport études aux états unis et là-bas j'ai euh, une blessure qui était assez, euh, bah, assez grave je dirais en fait, qui s'est étalée sur euh, plusieurs mois. Donc, euh, voilà, c'est une période où euh, j'ai pas performé. Et du coup, j'ai été euh, retiré des listes ministérielles. Et ensuite, euh, je suis passé en senior. Et là, forcément, en senior, euh, les prérequis euh, les prérequis sont totalement différents pour entrer sur liste. Et d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, hein, tu mentionnais un petit peu le, le, le côté amateur du, du sport de haut niveau. Et en fait, pour moi, ça fait écho un petit peu à toutes ces histoires des listes ministérielles. Et ce que je trouve dommage, en fait, c'est que... Euh, les, les conditions pour y accéder en tout cas en senior sont tellement exigeantes que euh, parfois en fait on ne réalise pas le travail qui peut être fait par d'autres athlètes en fait qui pour moi sont des athlètes de haut niveau mais qui ne sont pas sur liste et voilà ce qui est dommage c'est que bah du coup ils sont pas considérés comme des sportifs de haut niveau alors que ils travaillent comme eux comme tous comme tout athlète de haut niveau et et c'est pas valorisé ce que je trouve assez dommage
0: et toi, ça ne t'handicape pas, déjà, un, dans tes études, et ensuite, pour une éventuelle qualification pour les JO, de ne pas être sur la liste ministérielle, qu'est-ce que ça t'apporte d'être inscrit sur les listes ministérielles
1: Alors, déjà, pour une qualification euh, aux JO ou une sélection en équipe de France, ce n'est pas forcément un problème, parce qu'en fait, euh, si, par exemple, on voit que euh, l'athlète fait un niveau de performance requis pour pouvoir être euh, qualifié à un championnat international, on peut le mettre sur liste de haut niveau assez rapidement. C'est, on, voilà, on va t'envoyer faire des tests, des tests de défort, des, des visites médicales, etc. Ça peut se faire assez rapidement. Et, et concrètement, bah, qu'est-ce que ça apporte d'être sur liste euh, bah, En fait, dans la société, ça ça peut faciliter pas mal de choses. Parce qu'en fait, moi, par exemple, la difficulté que j'ai eue euh, ces dernières années, c'est que à chaque fois, j'ai dû euh, demander des aménagements euh, pour le sport de haut niveau. Et souvent, la question qui vient, c'est est-ce que vous êtes sur liste ministérielle Et concrètement, euh, quand on n'est pas sur liste ministérielle, et du coup, on doit rentrer dans un process où on doit justifier notre pratique, euh, mettre en avant nos résultats, on doit faire tout vraiment tout un travail autour de ça pour pouvoir être considéré comme un sportif de haut niveau et avoir des aménagements et autres. Et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ça peut être dur en fait, d'allier le, le, le sport de haut niveau et les études. Si on est une école et qu'on prend que les athlètes de haut niveau sur liste ministérielle, bah on, va, on va se rendre compte qu'on va passer à côté de beaucoup de talents. Et c'est aussi pour ça que, bah, par exemple, HEC Paris a, a pris en compte les résultats que j'ai pu avoir dans le sport. Parce qu'en en athlétisme, en tout cas, en étant sur liste ministérielle, c'est très dur de pouvoir accéder à, à certains cursus universitaires, par exemple.
0: Maintenant que tu as défini ce que c'était pour toi le sport, le sport de haut niveau, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente
1: C'est un mélange, en fait de passion et de travail. Quand on pense au sport euh, au niveau euh, ordinaire, on va dire, la passion suffit. Dans le sens où euh, voilà j'aime le foot ou j'aime pratiquer tel sport, le week-end, je vais rejoindre des potes, on va s'organiser une partie on va jouer. Alors que non, le sport de niveau, c'est pas ça. La passion ne suffit pas. Il faut du travail parce que même quand on a du talent, même quand génétiquement on a des prédispositions, en fait, on ne peut pas continuer dans le sport de haut niveau si on n'a pas cette dimension de travail, de rigueur, de consistance et de détermination, en fait. Voilà, pour moi, il faut l'aspect travail, mais il faut aussi l'aspect passion. C'est beaucoup de souffrance, on va dire. Et ce qui permet aussi de tenir dans la durée, mentalement, c'est le fait d'aimer ce qu'on fait. Moi, bon, je vais te parler des entraînements d'athlétisme. Franchement, je, je pense que ça fait partie des sports les plus, euh, les plus éprouvants. Et si je n'aimais pas ça, je ne pourrais pas continuer. Je ne pourrais pas me dire, je fais ça juste pour l'argent, juste pour la gloire ou quoi. Non, il faut cette dimension passion. Et pour moi, les deux sont indispensables pour le sport de niveau. Donc passion et travail, c'est comme ça que je le verrai.
0: Merci pour cette belle définition. On sent l'énergie, on sent la banane, on sent la patate. <rire> on sent que ça vient du cœur.
1: Mmh. Oui, non, totalement, totalement.
0: Tu nous parlais rapidement tout à l'heure de l'aménagement de ton emploi du temps avec l'école. Tu peux nous parler un peu d'une journée type de Patrice À quoi ça ressemble
1: je vais te prendre ma journée du lundi. Euh, comme je t'ai dit, voilà, j'en ai pas du temps à ménager, donc euh, j'ai cours euh, lundi matin, petit déjeuner. On dit souvent que euh, voilà, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important euh, de la journée, surtout pour un sportif. Donc j'ai cours euh, bah, généralement de 8h jusqu'à jusqu 11h, 11h30. Et de là, euh, bon, je reste un petit peu sur le campus et aussi réseauté de temps en temps. Et suite à ça, je rentre chez moi. Après, il faut savoir que moi, je suis assez loin d'HEC Paris. C'est à 2h de chez moi donc heureusement que j'ai que deux matinées de cours parce que les trajets sinon me pomperaient beaucoup d'énergie rentre chez moi et tout de suite je dors euh, parfois des siestes qui vont jusqu'à 2h, 2h30 euh, pour l'instant c'est la reprise donc j'ai des entraînements d'à peu près euh, 2h par jour ce qui, est, euh, ce qui est assez peu en fait et dans un rythme normal je vais avoir euh, entraînement du lundi au vendredi de 16h à 20h en rentrant de l'entraînement le soir euh, je mange un petit peu et je travaille un petit peu quand j'ai du temps j'ai oublié les nuits blanches et tout ça parce qu'en fait j'ai compris que déjà quand on est jeune c'est pas très bon pour le corps pour la performance mais surtout quand on a 26 ans c'est des choses qui peuvent pas être viables sur le long terme et surtout quand on pose aux blessures, etc. Donc, euh, ouais, aujourd'hui, c'est des choses que j'ai arrêtées.
0: Tu vois, on rebondit un petit peu sur ce qu'on se disait en off. 26 ans, sportif de haut niveau, double projet avec les études. Tu fais preuve d'une telle maturité. C'est impressionnant. On a l'impression que tu as déjà vécu une vie pour comprendre que bah, pour pouvoir performer aussi bien dans les études que dans le sport, il faut manger, il faut se reposer, il faut avoir un agenda cadré. Bravo. Félicitations.
1: Mmh. Merci, merci. Ouais, c'est vraiment important parce que Bon, déjà, quand on fait que du sport, c'est des choses à savoir, et encore plus quand on a différentes activités. Notre temps, il est précieux, l'énergie aussi qu'on utilise, elle est précieuse. Donc euh, non, il faut être, euh, il faut être vraiment euh, au courant de toutes ces choses-là, c'est super important. Hein.
0: Tu parlais de la blessure, notamment la blessure euh, qui t'a rattrapé quand tu étais en sport-études aux états unis mm -hmm. Comment est-ce qu'on vit la blessure quand on est sportif de haut niveau
1: bah, En fait, euh, ça dépend de la maturité et de l'expérience, mais moi, pour les premières blessures que j'ai pu avoir... Je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu parce qu'en fait, c'était des périodes pendant lesquelles, bah, on peut pas pratiquer notre sport euh, de manière ordinaire. On voit les autres, euh, on voit les autres évoluer, avancer, faire des performances, pendant que nous, on est bloqué. Et surtout aussi, euh, bah, pour certaines personnes, ça peut remettre pas mal de choses en question. Dans le sens où, euh, moi, par exemple, j'ai été, voilà, j'ai traversé l'Atlantique, le, 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 l'océan Atlantique, pour aller aux États-Unis. Donc, j'ai vraiment euh, bâti ce projet-là, pour moi, c'était vraiment un projet très important. Et de se dire qu'une blessure peut tout remettre en question, peut tout arrêter, bah, en fait, ça fait réfléchir. Et euh, pour moi, en fait, ça, ça a vraiment appuyé le fait que qu'avoir bah, un bagage sur le côté, c'est super important. Parce qu'en fait, avec le sport, avec une grosse blessure, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais par contre, euh, en, en grandissant et en prenant de l'expérience, j'ai commencé à voir les blessures euh, différemment. En fait, euh, je pense notamment à l'athlétisme. Je pense que les blessures, c'est les choses qui sont limites inévitables, en fait. Parce que, euh, voilà, on essaie de repousser nos limites, les limites physiques, euh, tous les jours. Et forcément, quand on rentre euh, bah, dans nos limites, dans la zone rouge, il bah, y a des petits pépins musculaires, c'est normal. Et en fait, je pense que l'enjeu, le, c'est vraiment de savoir gérer euh, bah, les timings et l'intensité des, des, des blessures, en tout cas des douleurs qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, euh, si par exemple je me blesse, je ne vais pas tout remettre en question. Je vais plutôt me dire, euh, voilà, c'est normal, euh, je vais récupérer, il faut rester concentré, motivé, et ça va passer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour euh, les meilleures performances que j'ai pu avoir, que ce soit les médailles ou mes meilleurs chronos, je ne les ai jamais fait quand j'étais en pleine forme. Il avait toujours une douleur quelque part, que ce soit au genou, à l'ischio, etc. Et c'est là que tu te dis bah, les blessures, en fait, ce n'est pas ce qui doit arrêter un, un sportif. Limite, il faut savoir vivre un petit peu avec.
0: Et de l'expérience que j'ai, des échanges avec des sportifs et des sportifs de haut niveau, mmh. euh, et notamment avec le Covid, on se rend aussi compte qu'une petite période de repos forcé, eh ben, c'est une des meilleures choses qui puisse arriver pour le corps d'un athlète.
1: C'est vrai, c'est vrai. et pour être honnête avec toi, il euh, y a certaines périodes où tu es blessé, euh, où tu ne vas pas aux entraînements et tu commences un petit peu à reprendre goût à la vie, euh, à la vie de non-sportif. C'est-à-dire que bah, en fait, je, tous les soirs, tu as du temps et tu te dis « Ah ouais, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point le sport de niveau prend de la place euh, dans la vie de quelqu'un. » Pour être honnête, il y a parfois des petites périodes de blessures euh, pendant lesquelles j'ai un peu profité de la vie, on va dire mais après assez rapidement le, le manque commence à se faire ressentir et...
0: en plus de la journée d'études en plus mm -hmm. de la journée d'entraînement, en plus de la charge mentale liée à tout ça et tu viens de dire c'est quand on se blesse et qu'on est Forcé de se reposer, qu'on commence à, à retrouver ce que c'est que la vie de non sportif, à reprendre mmh. entre guillemets goût au reste et on se rend compte qu'on a un petit peu de temps et donc à quel point le sport de haut niveau peut prendre du temps. À côté de tout ça, il y a aussi la recherche de partenaires, de sponsors, euh, de soutien financier. Comment est-ce que toi, aujourd'hui tu finances ta carrière, tu finances tes études, tu achètes des pâtes, tu mets du beurre dans tes pâtes, <rire> voire même, euh, de temps en temps, tu mets un petit peu de viande. Mm -hmm.
1: bon, Aujourd'hui, il faut savoir que j'ai pas de sponsor. Je suis aidé par mon club euh, qui verse euh, voilà, des petites primes et des petites aides pour tout ce qui est déplacement, complément alimentaire, etc. Mais euh, comment je finance ma pratique euh, bah, C'est essentiellement grâce à mes économies. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé l'attelé, j'ai eu des résultats assez assez rapidement. Et du coup, forcément, j'ai reçu des aides financières de, de mon département. Et notamment aussi, euh, pendant la période où j'étais sur liste ministérielle, j'ai pu euh, voilà, j'ai pu avoir euh, quelques subventions, etc. C'est des choses que j'ai gardées précieusement. Et il y a aussi des, bah, des périodes de ma vie où j'ai beaucoup travaillé notamment à mon retour des états unis en fait j'ai pas repris les études tout de suite j'ai d'abord travaillé pendant un an j'avais euh, mon travail et le sport sur le côté j'ai accumulé des économies qui font qu'aujourd'hui je réussis à, à vivre entre guillemets à financer ma pratique mais euh, voilà c'est quelque chose qui peut pas durer éternellement et bien entendu à un moment donné voilà il faut il faut un sponsor et voilà cette année je commence à y travailler et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai fait euh, ces dernières années pour euh, deux raisons: bah, la première raison, c'est un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Et voilà, Je suis obligé d'en parler parce que je suis certain que tu as énormément de sportifs qui ont ce syndrome-là. Dans le sens où, euh, bah, pour nous, on n'a pas un niveau de performance euh, assez élevé qui justifierait, euh, par exemple, d'avoir des sponsors. Et du coup, je pense qu'il y a énormément de sportifs qui se censurent en se disant euh, voilà, ça c'est sert à rien que j'aille chercher tel ou tel sponsor parce que j'ai pas le niveau, euh, on ne va pas me calculer et autres. Alors qu'en fait, non. On ne se rend pas compte à quel point le, le marketing peut être euh, parfois très, euh, très efficace. Et il faut se dire que euh, parfois, quand on a des performances intéressantes, même si elles ne sont pas non plus extraordinaires, il ne faut pas hésiter à toquer aux portes, à demander, parce qu'il y a toujours des, des financeurs qui sont prêts à accompagner des sportifs. Donc euh, voilà, tu avais ce syndrome de l'imposteur. Et tu avais aussi forcément euh, bah, le fait que je sois impliqué dans différentes activités. C'est-à-dire que voilà, j'avais le sport, j'avais les études, j'avais l'associatif. Et tout ça faisait que bon, mon énergie était déjà bien consommée et j'avais pas forcément tout ce temps d'aller chercher des sponsors, d'aller démarcher, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment compris qu'il fallait pas se censurer et c'est vraiment un truc sur lequel je travaille et j'espère que prochainement, on bah, va bah, décrocher un sponsor. Ce serait, serait extraordinaire.
0: Est-ce que les clubs, la Fédération Française d'Athlétisme, euh, éventuellement HEC, t'aident pour ces choses-là ou tu es vraiment en roue libre, tu te débrouilles tout seul
1: Mon club, oui, ils m'aide déjà financièrement et surtout, euh, bah, nous accompagne dans la recherche de sponsors. Après, bien entendu, euh, généralement, on attend quand même un, un certain niveau de performance. C'est-à-dire que, en fait, je pense que c'est aussi griller des cartes d'aller toquer à toutes les portes quand on n'a pas un dossier qui est assez euh, significatif euh, et parfois euh, je pense que les clubs font le choix d'attendre un petit peu euh, certains résultats pour pouvoir euh, aller contacter des sponsors pour ses Paris, je viens d'intégrer l'école donc il euh, y a des choses qui sont pas encore mises en place mais bien sûr c'est des sujets qui ont déjà été abordés et je suis certain qu'ils vont m'aider à trouver des financements et, et des sponsors, des partenariats ou autres après en ce qui concerne la FED je pense que la fédération euh, s'intéresse uniquement euh, aux sportifs qui sont euh, listés sur, euh, sur liste ministérielle bon, aujourd'hui c'est plus mon cas
0: en tout cas nous avec euh, vestiaire on va essayer de t'aider, chers auditrices chers auditeurs si vous voulez euh, finir un coup de main à patrice dans son projet dans sa démarche et puis euh, le faire garder ses économies notamment pour <rire> payer son billet pour aller au jo vous pouvez vous connecter sur vestiaire.org slash patrice et puis il euh, y aura une petite page de collecte de fonds. n'hésitez pas à contribuer et à faire passer le mot une dernière question pour toi sur le sport, sur ton environnement est-ce que tu as créé une, une équipe, une team autour de toi pour t'accompagner, que ce soit pour gérer tes réseaux sociaux, pour la prépa mentale, mmh. pour le coaching, les soins médicaux, paramédicaux, on pense au kiné, on pense au médecin, on pense à
1: toutes ces choses-là bah En fait, j'ai euh, commencé voilà, à me constituer une petite équipe, on va dire. Bah déjà, il faut savoir que dans notre, dans notre groupe, on a deux coachs. On a deux coachs qui nous accordent toute leur attention. Et ça, je pense que c'est déjà une bonne première étape. Euh, ensuite, euh, oui, j'ai l'habitude de voir euh, la même ostéopathe, euh, le même médecin, tout ce qui est préparation mentale, euh, diététicien, etc. Pour l'instant, je suis pas suivi à ce niveau-là. Et justement, bah, tout à l'heure, on a parlé euh, de l'accompagnement euh, de, de mon école. Ils vont euh, notamment essayer de me mettre en relation avec euh, ce type de, de professionnels. Mais voilà, je suis, on va dire que c'est vrai que je suis un petit peu en roue libre, et c'est pour ça que franchement, de l'aide, de l'accompagnement serait vraiment la, la bienvenue parce que je pense que tout cet environnement-là aussi participe forcément à la performance. Il n'y a pas que l'entraînement, il n'y a pas que le talent, il y a aussi tout ça. Être accompagné, c'est vraiment, vraiment essentiel et c'est ce que je suis en train d'essayer de construire aujourd'hui. Peut-être qu'un petit coup de pouce pourrait m'aider à aller plus
0: vite. L'appel est lancé, n'hésitez pas à revenir vers nous ou à contacter directement Patrice. On mettra toutes les coordonnées dans les notes de l'épisode. Patrice, est-ce que tu te verrais vivre sans l'athlétisme
1: alors, euh, actuellement non, <rire> et c'est une question que je me suis déjà posée d'ailleurs. J'ai arrêté les compétitions pendant plusieurs années, et en fait j'ai repris que l'année dernière euh, les compétitions, et euh, franchement pendant cette période-là, je me suis rendu compte à quel point je ne pouvais pas arrêter, arrêter l'athlétisme. en tout cas pas maintenant. Et je me dis que plus tard, euh, si je ne vais pas jusqu'au bout de ma pratique, je me dis que plus tard c'est sûr que j'aurai des regrets, donc, euh, voilà, je sais que ça va s'arrêter un jour parce qu'un jour, mon corps, il pourra plus euh, assumer les entraînements de haut niveau. Mais en tout cas, actuellement, tant que je peux, je ne peux pas vivre sans ce sport.
0: Bon, écoute, euh, la catégorie euh, Master 10, c'est plus de 84 ans. Donc, en
1: <rire> <encore> <rire> ouais, non, après, je pense pas que <rire> j'irai jusque-là. Euh, forcément, j'aurai d'autres projets professionnels et autres. Donc, euh, ouais, non, je me verrai pas faire ça. Mais en tout cas, là, je profite euh, tant que je peux et vraiment, je vais me donner à fond mes dernières années. Je, vais, je vais me donner à fond.
0: Croquer la vie à pleines dents. Carpe Diem. Juste peut-être un, un petit
1: message. Comme tu as dit, euh, voilà, j'aimerais euh, aujourd'hui être euh, un exemple pour euh, les futures générations qui aimeraient allier euh, le sport de haut niveau et les études en les encourageant, en leur disant que c'est possible de le faire et que même si aujourd'hui, euh, le système français ne favorise pas forcément ce double projet, euh, avec de la motivation, de la détermination et des résultats, il est possible de créer des choses quand je suis arrivé dans le sport de haut niveau, des, des parcours de, de sport et études en France, ça existait presque pas en fait. Et on voit qu'au fur et à mesure, lorsque les écoles ont accès à certains profils de sportifs, à certains potentiels, ils voient qu'il y a quelque chose à jouer. Et vraiment en étant très déterminé, en, 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 ayant, ben, en ayant le courage de Tokyo Port de demander des choses, euh, voilà des choses qui peuvent se débloquer et du coup euh, pour tous ceux qui se demanderaient euh, est-ce que je dois me lancer dans le sport parce que ça impliquerait que je plaque les études, que euh, je mette un petit peu euh, entre guillemets en péril euh, mon futur, bah, franchement il faut pas se poser ces questions-là, essayer de faire les deux et vraiment moi je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour pouvoir euh, bah, créer un exemple et de se dire que le sport et les études, c'est aussi compatible.
0: Je pense que c'est une très belle conclusion. Euh, juste avant de te laisser partir, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi Sur quels réseaux sociaux
1: LinkedIn, Instagram, Bon, je suis moins présent sur Facebook vous pouvez suivre mes actualités, etc. Me suivre.
0: Super, eh ben, écoute, on suivra tout ça avec grand plaisir. On te souhaite une très bonne continuation pour euh, ton double projet. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on espère euh, qu'on te verra au moins à la télé si on n'a pas acheté des billets pour aller voir euh, les compétitions eh ben, au JO de Paris 2024.
1: Super, super, merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir euh, participer à ton projet aussi. Je te donne beaucoup de force pour la suite. J'espère que tu auras l'occasion d'interroger des sportifs de, de plus en plus impressionnants. Donc voilà, beaucoup de courage pour ton projet. Et dans tous les cas, on reste en contact et on aura l'occasion d'échanger bientôt.
0: Super, merci Patrice. Ciao. Ciao. Alors, vous avez apprécié l'épisode Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, surtout... Surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org slash Patrice pour en savoir encore plus sur notre invité du jour, Patrice et CD Sassa, et nous aider à le soutenir financièrement dans ce magnifique double projet sportif. Partagez aussi un maximum cet épisode et les news de Patrice. Tous les liens vers ses réseaux sont aussi dans les notes de l'épisode. C'est grâce à vous que Patrice trouvera toutes les ressources pour étudier et travailler dur pour atteindre ses objectifs avec déjà en ligne de mire, un bel objectif avec Paris 2024. Entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans 15 jours. Salut les sportifs